0: Вы на канале «О чем не говорят психологи». Сегодня мы поговорим на тему манипуляции в работе психологов. Используют ли ее психологи, а может быть даже сами клиенты. И правда ли, что психолог может что-то внушить клиенту, зомбировать его и поместить что-то в его голову. Сегодня с вами
1: Надежда Мочилова, женский психолог, гипнотерапевт.
2: Екатерина Мельник, психолог, специалист по работе с психологической травмой.
3: Светлана
0: Козакова, мягкий психолог. И я, Светлана Дунаева, жизнеутверждающая психология для женщин и мужчин. Коллеги, я бы сначала начала с того, что значит манипуляция и что мы под ней подразумеваем, потому что, мне кажется, это сейчас очень размытое понятие. И чтобы нам не говорить обо всем и ни о чем, предлагаю определиться с ним. Какое извинение, Кать, как ты понимаешь манипуляцию?
2: Ну, манипуляция, проще говоря, это воздействие. Но только есть такой оттенок, что это такое воздействие, как будто бы на предмет, то есть на то, у чего нет воли. Каким-то образом это слово уже перекочевало, стало вообще употребимым. Мы его используем, когда как раз имеется в виду, что как бы без ведома другого, без сознательного согласия другого, человек на него воздействует. С каким-то намерением, с целью. Ну, по сути, само слово, его история такова, что это ручное управление. То есть это руки и некоторое действие по отношению к чему-то, кому-то. Когда все-таки речь идет об отношениях, то у нас есть двое. Манипуляция участвует и тот, кто манипулирует, и тот, на кого оказывается это воздействие. И вот здесь уже появляются некоторые нюансы.
0: Возникает все самое интересное?
2: Да. Так ли уж нет воли у того, на кого воздействуют? Действительно ли можно человеку без его согласия вне его системы ценностей, что-то внушить, что-то встроить.
3: Иногда у клиентов возникает вопрос, или у потенциальных клиентов возникает вопрос, насколько вообще психолог может манипулировать. То есть и что является манипуляцией, что не является манипуляцией, может ли психолог залезть в голову. То есть есть такой страх, я по крайней мере слышала от клиентов, что есть страхи. Если я пойду, например, к психологу, он залезет ко мне в голову, будет что-то со мной делать, и потом вся моя жизнь изменится непонятно как. И это на самом деле очень большой страх. Ну такой достаточно распространенный, по крайней мере, в моей практике это было. Что считать манипуляцией тогда? Коллеги, как вы думаете, мы манипулируем в своей работе, в работе с клиентами?
0: Свет, я чуть продолжу, наверное, прежде чем ответить на твой вопрос, потому что ну, вот мне понравилось то, что говорил Катя, и отзывается... И да, происхождение слова ⁇ это как раз от манипуляции и управления. Правда, первый раз так сфокусировали, да, что мы можем манипулировать, так скажем, только над предметом. То есть действительно здесь такое большое понятие о воле и возможности человека управлять этим. И, наверное, для себя я манипуляцию определяю. То есть это когда есть что-то скрытое, да, неявное, да, когда заранее в этом есть ну, определенный обман. Ну, это тоже как бы а, связано с крытым или что с чем-то не И мне кажется важный компонент а, манипуляции, то, что можно считать манипуляцией, это когда человек, который манипулирует, и, возможно, мы поговорим об этом, что тем, над кем да, происходит манипуляция, получает какую-то выгоду. И здесь, наверное, мы в психологии очень часто сталкиваемся с тем, что это может быть осознанная, либо неосознанная манипуляция. Потому что вот когда я там смотрел простые вещи, да, там, ну, вот определиться как бы с понятиями, что там, найти на мысли, вот пример, который там чуть ли не сразу выдается в поисковиках, пример манипуляции. «Уступите мне, пожалуйста, место» — это просьба. А мог бы бабушки и место уступить? Это уже манипуляция. А, это пример а, простой манипуляции, которая подразумевает выгоду и... Ну, несколько скрывает контекст да, вместо того чтобы открыто обратиться с просьбой но ну, осуществить свое желание да, там, я не знаю сесть а, на сва- ну, там, а, чтобы уступили место да, просто как бы присесть и отдохнуть что то такое а человек а, эту просьбу вуалирует каким то способом и м- может вызывать разные чувства ну, соответственно у собеседника вот этот второй момент а, над другим человеком опять же Повестись на манипуляцию или не повестись на манипуляцию, это, собственно, ну, мне все-таки кажется, это ответственность человека. да И можно говорить про волю, можно говорить просто про образованность, можно говорить про какую-то рефлексию и так далее. Но, в общем, для меня, конечно, он не остается здесь бездушным участником. И возвращаясь к психологии, потому что мне кажется вот здесь еще в какой то момент попадает потому что ну, психологическое воздействие оно точно существует да? но если мы говорим про профессиональных психологов да, и у нас ну, говорили до этого как это можно понять, профессиональный психолог или психолог, то изначально мы работаем на клиента. И тогда, по сути, все наши манипуляции, хотя они могут быть скрыты вот в том смысле, что не очень понятными для клиентами, но поскольку они направлены на его запрос, на решение его задачи, то в нашем определении, мне кажется, не могут считаться манипуляциями. Но в каком-то широком понимании этого смысла, наверное, так.
1: Ну, здесь я хочу, Света, немножко добавить чтобы не путать манипуляцию и вид терапии, потому что мы же все равно куда-то ведем клиента. И если клиент при этом чувствует дискомфорт, что он чувствует, что его ведут не туда, куда бы он хотел, то, возможно, здесь стоит подумать о том, а не манипулирует ли психолог, ведя клиента, там, возможно, какой-то долгой работой. Ну, одна из причин манипуляции, наверное, самая основная, это все-таки, как мне кажется, Это деньги. Это увеличить количество сессий, это сделать так, чтобы клиент зависел от тебя, чтобы он к тебе обращался чаще, чтобы он нуждался в тебе. Ну, возможно, какие-то психологи, ну или даже не психологи, люди разных профессий, возможно, этим пользуются. И вот таких людей я бы называла манипуляторами.
2: Ну, то есть, когда во главе стоит, во главе коммуникации стоит выгода, в частности психолога, это делает его воздействие манипулятивным, потому что, по сути, он не руководствуется выгодой клиента, то есть его улучшением в состоянии, достижением его цели. И здесь действительно это манипуляция. Можно говорить, что это может принимать даже форму некоторого мошенничества, и, конечно, страхи не возникают из ничего. Наверное, сам клиент, может быть, сталкивался с этим, может, слышал от кого-то примеры таких воздействий. И, конечно, начинает распространять эту идею, в принципе, на то, что психологи, могут такие люди, которые манипулируют, которые могут быть шарлатанами, мошенниками, и, конечно, к сожалению, действительно такие случаи есть, но, тем не менее, мне кажется, что это больше исключение. И э, тот, кто берется, действительно становится на путь профессиональной психологии, все-таки руководствуется другими мотивами. Можно сказать, что такие же мотивы, как у врача, в этом много смысла для того, кто выбирает эту профессию помочь клиенту, направить, найти какое-то решение для блага человека. И тогда инструменты, знания психолога, которыми он пользуется, они будут воздействием, но не будут не будут считаться такой негативным, чем-то негативным вроде манипуляции.
3: Я хочу немножко продолжить, Катя, и добавить своего. Мне сейчас, пока ты говорила, возникло такое ощущение, что, точнее, сначала возник вопрос, а как вот распознать, вот как клиенту прийти и понять, что психолог с ним работает действительно над его запросом, а не ведет его не туда. Не всегда можно понять, что ведешь не туда. То есть психология и психотерапия – это ведь не всегда позитивные эмоции, это не всегда клиенту должно быть хорошо. И тогда как ему найти вот этот вот эта тонкая грань какая-то между тем, идем мы не туда или это нормальный процесс, то, что мне сейчас больно. И для себя я, наверное, отвечаю на этот вопрос так, что а, манипуляция, она ощущается. То есть все равно есть какие-то звоночки, какие-то мысли у клиента, когда он сидит, вот, ну, условно, в кабинете такого психолога. Я бы здесь порекомендовала, наверное, слушать себя. Слушать себя, а как мне ВКонтакте? Вот ВКонтакте именно с этим человеком. А не кажется ли мне, что что-то идет не так? И обращать внимание обязательно на свои вот эти внутренние сигналы. И здесь я бы опиралась на ощущения, внутренние ощущения клиента. Как мне ВКонтакте? Как мне кажется? Мне кажется, это важно.
2: Можно такой небольшой, как вступить в диалог по этому поводу, смотря с чем приходит клиент. Если в его опыте есть какие-то конфликты или фиксации на ранних стадиях, такие довольно травматичные, то у него в принципе есть проблема с доверием с доверием к другим, с доверием к миру, и не факт, что его ощущение будет его вести в правильное направление. Он, в принципе, может использовать идею о манипуляции как очередную свою историю, то есть продолжение своей истории.
0: Ой, я сейчас прям это разрываюсь, потому что, мне кажется, мне хочется продолжить вот мысль Кати, и это, наверное, то, что мы обозначили, могут ли клиенты сами манипулировать, да, но я хочу сначала вернуться к тому, что говорила Света, потому что у меня тоже возник этот вопрос, то есть как понять, что психолог не манипулирует, и в большинстве своем я согласна, но я сейчас проговорю, что для меня было бы таким критерием, и на что я предлагаю операции клиентам в том числе, Числе, что важно действительно прощение по доверия то есть когда эта, не знаю система может быть нарушена у клиента то есть она может начать его подводить но мне кажется даже этот момент да, когда возникают сомнения и сомнения здесь могут быть оправданы даже в том числе, что клиент сомневается, а он правда это чувствует, либо ему кажется. Но мне кажется, вот на что можно обращать внимание, ну, поможет как минимум, да, и вот с этим ощущением свое, ну, так сказать, его чекнуть, как я говорю, проверить. То есть мне кажется, для того, чтобы понять, манипулирует психолог, не манипулирует, важно, ну, наблюдать, да, для начала, а создается ли открытая атмосфера что я под ней подразумеваю. То есть, а, возможность а, говорить о любом, да, ну, я имею в виду, как минимум, а, это нормально, что на первых этапах, особенно клиент может задавать много вопросов или даже спрашивать, а что вы сейчас со мной делаете. И нормально, что психолог может ему это объяснить, да, там, каким методом работаем и так далее. То есть, а, вообще, мне кажется, здесь изначально, конечно, а, обязанность психолога да, обозначить четкие рамки, четкие границы, а, четкие правила, исследовать этим правилам договоренности могут меняться но они могут но они тогда обсуждаются открыто обсуждаются да и недовольство в том числе по поводу смены недовольство обсуждается и вот если вот это присутствует вконтакте ну то скорее всего и сам клиент почувствует что он как минимум в этом участвует да и управляет до той степени ну вот как мы можем говорить при взаимодействии двух человек и когда ну вот правила стоп классическая, да, то есть его тоже хорошо бы озвучивать и хорошо, что она есть. И важно, чтобы ну либо психолог объяснял, почему, он, например, продолжает на чем-то настаивать, да, либо тогда ну четко просто останавливался в этот момент и все, да, говорил. И вот эта вот возможность диалога для меня кажется ну такая вообще очень важная. Еще я написала такую как раз адекватная реакция психолога, то есть когда клиент о чем-то говорит, да как минимум, ну то есть мне кажется, адекватная реакция психолога ⁇ это интерес. То есть клиент может а, высказать, ну какой-то негатив, да, там, я не знаю, там мне не нравится, что вы делаете, да, и м- тогда а, психолог ск- скорее спрашивает о том, а что это вызвало, да, ну то вот интерес, а, любопытство, то есть не воспринимать это к себе. Хотя, ну, в общем, ч- человеческая реакция здесь может быть понятна, да? но ну, вот здесь, мне кажется, профессионализм как раз очень играет. И а, вот когда создается вот эта атмосфера открытости, да, а, возможность поговорить о разном, так скажем. Может быть, не обо всем, но о разном. И, скорее всего, там, если получится взаимодействие, оно там будет, это доверие укрепляться, и раскрываться. А к ощущениям, да, а, я бы прям вернулась. Ну, не знаю, если у вас... Давайте сначала к вам задам вопрос. А могут ли, правда, клиенты манипулировать? Ну, скорее, мне кажется, конечно, это неосознанно, но может у вас есть какое-то другое мнение по этому поводу.
1: Свет, я хотела добавить еще к теме, как понять, что психолог манипулирует. Мне кажется, один из таких звоночков — это когда психолог не оставляет выбора клиенту, когда он говорит, что вот только я в этой ситуации могу тебе помочь, или что только именно эта методика, еще там моя авторская, что вот она. А если ты откажешься, не сможешь, будешь сопротивляться, то у тебя ничего не получится, и так далее, и так далее. Это вот, что я хотела добавить. А вопрос я забыла, пожалуйста, повтори.
0: Я сначала дам реакцию, если вы уже вообще, да, супер, что ты об этом сказала, как раз про выбор и про манипуляцию вот страхом, когда начинает психолог. То есть мы можем сказать условно, как врачи, что ну, если вы там сейчас какие-то последствия, например, обозначить, да, но это никогда не должно ну, действительно пугать, либо говорить, что там, я не знаю, все жизнь пропало, и все, если ты сейчас не знаю, не пойдешь, да, там что-то с тобой случится, да. А вопрос был, могут ли клиенты манипулировать психологом?
1: Я думаю, что они не то чтобы могут, они делают это, и даже делают регулярно. Особенно, когда они доходят до какой-то болевой точки, до какой-то знаковой, и они не хотят продолжать. И вот они прибегают к абсолютно разным способам, чтобы не дать э, терапевту, психологу идти в глубину и, наконец-то, решить его проблему. Тоже включается такое некое сопротивление. И мне кажется, один тоже из видов манипуляций, когда клиент начинает опаздывать на консультации, задерживать оплату или не договаривать, не быть совсем э, честным и откровенным с психологом, чтобы психолог его не продолжил копать, не продолжил двигаться в какой-то неприятной для него теме. Я думаю, много способов у клиентов, как они манипулируют. Света, были ли в твоей практике, когда клиент, твой клиент, например, манипулировал или пытался манипулировать тобой? Надь, если ты
3: обращаешься ко мне, то знаешь… Я сходу не вспомню, чтобы в моей практике было такое, но пока вы говорили, мне пришло на ум, я сейчас читаю книжку «Ялуман. Всем мы творения на один». И там такой случай как раз, он описывает своей клиенткой, там не совсем про манипуляцию, конечно, там больше как раз то, наверное, о чем говорила Света, про какую-то честность, открытость вот в самом диалоге. Там суть в том, что он спрашивает у клиентки, она была недостаточно смелой, ну, условно в каких-то выражениях себя, он ее спрашивает, а если бы вы были сейчас смелой со мной, что бы вы сказали? Она говорит, я бы сказала, почему вы так дорого берете? Почему вам нужны такие деньги с меня? У меня же их нет. И, ну, понятно, там свой процесс пошел, но почему-то у меня вот эта вот фраза, когда мы говорили про манипуляцию с деньгами, потому что это же, ну, такой интересный момент, деньги как показатель. И тогда клиенты некоторые могут, ведь хотят, может быть, да, задавать какие-то вопросы, вот такие, но не могут как будто. И то, о чем говорила Света, про а, честность. И, и быть честными с клиентом. А, отвечать на их вопросы, которые они задают. Провоцировать, может быть, в какой-то степени вопросы. И тогда это рождает вот ту самую честность и открытость, в которой как бы уже манипуляции даже не то, чтобы нет места, а как будто бы она заменяется как раз другим чем-то. Я, наверное, здесь про, да, продолжу тему про манипуляцию, и как раз про манипуляцию деньгами. Вот у меня в практике, да, пожалуй, был случай по поводу денег. А почему столько? А не можете ли вы мне сделать скидку? И это тогда уже манипуляция идет со стороны клиента. А тут очень интересно, нужно подумать над тем, как вести себя психологу. С одной стороны, если ты будешь ну, условно как бы оправдываться Почему у тебя такая стоимость, это одна история. Если ты будешь идти на уступки делать скидку, это другая история. Как тогда вот решить вот этот вопрос, когда клиент начинает говорить, а почему у вас так дорого? или вот что-то, да, там, просить для себя скидку. Вот как бы вы себя повели, как вы, вы вообще решаете эти сложности, если они у вас, конечно, есть, или теоретически, что можно с этим сделать?
2: Свет, знаешь, еще подумала: о ключе того, что говорила Надя, у меня прям всплывали такие воспоминания о разных случаях, что, знаешь, вот подсесть на психолога, стать зависимым от психолога, что вот, зачем столько времени, необходимо. Тоже вариант такого нежелания идти в какую-то проблему, особенно когда мы упираемся такие вещи которые совершенно человеку незаметны они очень рано возникли он к ним очень сильно привык и например его э, вот эти колебания которые относятся к возрасту формирования воли именно воли мы про волю говорим и вот э, да это диада либо быть автономным, независимым, либо сомневаться. И клиент, пациент, когда начинает привносить такие вещи в работу, здесь может нас задать вопрос: кто в этом помещении сейчас взрослый? Потому что если пациент в таком в регрессе, то есть возвращается в то же состояние детское, оно у него прям над ним властно, он над собой не власти, но он как бы думает сквозь эту при- призму, говорит сквозь эту призму, видит терапевта сквозь эту призму. У него в его опыте, скорее всего, не было адекватного взрослого, который бы мог ему показать, да, что есть мое мнение, моя позиция, мое состояние, а что есть твое. Вот такое адекватное зеркало. И здесь и... Про деньги действительно может идти такая, <смех> такой заход, что, допустим, ну вот мне там да тяжело, давайте сделаем меньше сессии, давайте уйдем от такой регулярности, давайте сменим э, рамки встреч, давайте перенесем сюда, давайте здесь отменим. То есть э, и вот этот ритм терапии э, оказывается в руках терапевтируемого. Э, и в этот момент э, ну, эффект э, терапии начинает размываться, если это все не вернуть вот в эту открытость. То есть если с этим всем, да, с этими запросами напрямую начать взаимодействовать, ну это тоже вариант, такой инструмент, да, открыть глаза, дать человеку почувствовать, что а, вот здесь его воля формируется, да, то есть он не обязан постоянно продолжать плавать, Использовать какие-то такие манипуляшки, да. (смех) Давайте здесь подвинем, давайте здесь подвинем. Потому что он делает то же самое в своей жизни. Он сдвигает кого-то или что-то. Бывает часто себя, свои интересы и теряется в И дальше все эти проблемы, которые связаны с отношением, с работой, удовлетворенностью своей жизнью. Ну вот на самом деле, (смех) может быть, в этом смысле манипуляции могут сыграть свою а, такую хорошую, позитивную роль, стать материалом для работы.
0: Простите, хочется сказать, ну, хоть пока я тебя слушала, я прям поняла, за что мы берем, либо получаем деньги в своей работе, а, потому что отслеживать, а, вот, может, не все, но вот эти возможные варианты, а, это действительно, а, ну, правда, сложно. Не знаю, мне кажется, еще вот если говорить за что мы платим за какую-то свою уверенность, понятно, что здесь на знаниях и на интуициях может быть она основана, потому что даже наша интервенция, да, мы мы не всегда уверены, что она там, скажем. Не знаю, я всегда уверена. Ну, по крайней мере, я, я такая к себе сейчас примеряюсь. Думаю, я точно э, надеюсь на то, что она приведет к положительному результату. Но всегда заставляю, ну, такая, как бы, это подвешенным, что может и не сработать, да, и, ну, как бы, может быть, там, неверный, неправильный, да, такой... Но вот про манипуляции, манипуляции, да, я думаю, что здесь ответ такой для меня опять прозвучал. Это все-таки про открытость, про возможность совместного диалога и как раз про равное участие двоих, да, когда... Мне вообще не нравится, когда другие начинают говорить, вот я ничего не мог сделать, я такой, я в этом смысле суровый психолог, и мне трудно работать а, кота, ну, вот, с клиентами, которые прям совсем а, да, себя не включают в процесс, и прям приходят, да, а, вот, вот это то, что я бы называла манипуляцией, когда человек приходит, например, я ничего не могу, я ничего не знаю, сделайте все за меня, а вот они... Uh, «Простите, Путин виноват», <земья> «Земля вертит света». Ну, то есть вот такие вещи. Мне прям очень сложно. Я прям uh, вот это для себя, конечно, воспринимаю как uh, мотивацию. Как uh, психолог я могу объяснить все эти процессы. Ну, просто я как бы для себя называю, что это не мои клиенты. Мне uh, хочется uh, верить в то, что напротив меня да, uh, человек, который точно обладает силой, точно обладает волей, да, uh, ну в каком-то виде... И я хочу, ну, как бы стараюсь испытывать только уважение к человеку да, и смотреть в его силу. И когда он мне ее старательно не показывает, э, я, конечно, могу видеть в этом, что ну, что-то происходит. И стоило бы посмотреть, но я, я не иду на такие усилия для себя.
3: Свет, для меня твои слова слышатся как быть на равных э, с клиентом. Получается, что здесь никто не лучше, никто не хуже. А вот это вот какое-то равноправие. Позиция партнерства по отношению друг к другу. Про это сейчас слышу, и мне кажется, что это тоже в какой-то степени оно ну, как 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 противоядие от манипуляции. Когда ты понимаешь, что с тобой все окей, с ним все окей, то значит в целом-то все нормально, и не нужно нужно придумывать каких-то ухищрений на тему того, чтобы это возвыситься, например, или наоборот.
2: Я хочу сказать, что мы говорим пока ну, об одном варианте клиентов, пациентов, потому что возможно, кроме тех случаев, когда нет в пациенте той сформированной структуры личности, которая способна быть на равных, вот здесь в этом смысле вот это равенство, Оно может быть даже даже вредить в терапии. В таких случаях, ну, это понятно, часто такие клиенты, может быть, уже тем, кому необходима медикаментозная помощь, поддержка, там все-таки необходимо что-то вроде доращивания должно происходить в ходе. Терапии. И поэтому, условно говоря, там есть такой сплошной набор манипуляций, которые человек воспринимает как личность да, или как части личности. Но по сути в них нет той слаженности, которая присутствует у взрослого человека. Но этот потенциал он нуждается в некоторой ну, такой поддержке, руководящий все таки больше, и может ощущаться некоторое неравноправие, а может ощущаться даже наоборот, что психолог молчит, вроде ничего не делает, но при этом он мне не помогает, не поддерживает, плохой психолог, или вот он там молчит, он там где-то на троне посел. То есть могут быть такие интересные интерпретации, что ну, тут уж... О равноправии ничего сказать нельзя. Вот, вот это хотелось бы заметить, потому что вот, если говорить ну, то, что называется невротичным складом пациента или клиента, то там, да, там, конечно, немножко больше про открытие, про дозволение. Может, еще такое слово слышала развоспитывание? И тогда очень... Эта встреча да, действительно двух людей, она прекрасна <смех> на равных правах.
0: Я соглашусь с доращивание. Я сейчас все равно, знаешь, так при себя примеряла к своим пациентам, клиентам. Да, такое случается, и мне кажется, это нормально. Но мне кажется, опять же, здесь, да, почему бы я не считала это прям манипуляцией, потому что, опять же, клиенты в этот момент, скорее всего, не понимают, Ну, даже не скорее всего, вот я я думаю, что они не понимают, что происходит. Тогда, собственно, наша задача, ну, вот в этом, наверное, и доращивание в том числе, то есть делать тоже это открытым, похоже, что вот вот что-то вот такое происходит, похоже, что вот такое что-то происходит, да, как-то говорить и тоже сделать это видимым. А, кстати, не знаю, может быть, ну, я часто слышу этот вопрос, у меня он, одно время было одним из любимых, да, как вернуть человека, то есть, когда он там как-то себя ведет, когда ты спрашиваешь, да, вот на сколько, на сколько лет ты себя сейчас ощущаешь, либо вот когда человек себя так ведет, то есть, ну, вот на сколько лет он тянет. Большинство людей начинают как-то как раз замечать, да, это возможность увидеть то, что сейчас происходит и как минимум начать, Точка выбора, да, наверное, вот опять и к этому вернусь. То, что появляется точка выбора, что я могу продолжать вести себя так же, а могу найти какой-то способ вести себя как-то по-другому, ну или как-то по-другому к этому относиться. Но в нашем контексте, я думаю, что это можно, да, относить к таким манипуляциям. Здесь профессионалист, видимо, психолога, распознать их и а, что то с ними сделать. И вот это уже скорее не будет считаться манипуляцией, потому что ну, на запрос клиента мы работаем, развенчивая их
3: и о том, как с ними справляться, даже больше о том, как как им противостоять. Говоря про партнерство, о котором я говорила, как будто бы я примеряю свой практический опыт, и каждый из нас, соответственно, примеряет свой практический опыт, и, исходя из него, отвечает на эти вопросы и решает. Так интересно получается, да, тогда, то есть получается, как как будто мы их вот... Даже не делим, я бы сказала, а вот дифференцируем в какой-то степени да, сейчас наших клиентов, наших общих и наших частных, так скажем.
0: Свет, спасибо за то, что ты сейчас сказала, потому что, мне кажется, вот эта фраза, да, чтобы не противостоять, и у меня тоже вопрос, думаю, угу, чтобы не противостоять а манипуляциям, манипуляции, надо найти просто того человека, воздействию которого ты не захочешь противостоять. Да, и тогда сама манипуляция просто перестает существовать. Мне кажется, в этом контексте, да, если тебе что-то предлагают, ты там искренне на это откликаешься, либо там, условно, там заранее согласен на что-то, да, либо ну, как точно можешь сказать «нет» этому.
2: Я немножко в сторону сказать «нет», может быть, не так просто это сделать в целом, может быть, даже… Кабинет психолога, психотерапевта. Это уникальное место, где можно это не сказать. Манипуляции, потому что присутствует очень много во всем, во всех сферах. Вообще не в семье, вообще не на работе, вообще не человека с с самим собой, в масс-медиа, в экономике, в политике. Ну, в общем-то, везде. И э, настолько к этому, мне кажется, человек привыкает, что порой э, обнаружен, что это, это же действительно манипуляция, что я делаю. Я манипулирую. Это, оказывается, я манипулирую. И поэтому все манипуляторы собрались вокруг меня. Да? То есть это шокирующая такая новость, может быть. И... Наверное, поэтому требуется время, чтобы сформировать такое доверие к специалисту-психологу. Может быть, не так быстро это происходит, но когда происходит, тогда мне кажется, что можно говорить о какой-то надежде. Но что делать? да, Ты с такими широко открытыми глазами возвращаешься в привычный тебе мир там сталкиваешься вновь и вновь с проявлениями раз- разнообразных манипуляций, как думаете?
0: Я, я просто не поняла, о чем думать.
2: Я формировала другое.
0: Я не знаю, я сейчас скажу: если оно подойдет по смыслу, то подойдет. Если нет, тогда не знаю. Вопрос, может, еще раз задашь. пока ты говорила, я для себя еще думаю все еще над темой, да, какое может противоядие манипуляции. как раз навела на мысли, что противоядие. Точно противоядие манипуляции – это является такая осознанность и ответственность за свой выбор, за свои действия. И вот как ты вначале говорила про предмет, да, что манипуляция – это воздействие над предметом, на чем-то неодушевленным. И вот когда мы сами себя начинаем а, включать, да, считать субъектом, то все, тогда уже… А, смысл манипуляций ну, теряется, и даже, да, действительно, они происходят, ну, как бы, ну, тогда я на это смотрю, что, например, я выбираю, либо я выбираю верить. Ну, вот мне там пишут, да, что я там сейчас пойду, не знаю, на марафон по похудению и за неделю сброшу 10 килограммов, да, там, не знаю, исключив один продукт, всего лишь один продукт. Но я могу воспринять это как манипуляцию, да, могу, что, ну, я выбираю в это верить или, там, не знаю, пойду проверю. И тогда опять вот в этом смысле манипуляция ну, перестает действовать, потому что я становлюсь субъектом. Конечно, мне кажется, что я совершаю сильную большую ошибку, начинаю верить. Ну, по крайней мере, я имею право проверить. И даже совершая ошибку и признавая эту ошибку, У меня остается возможность тогда ее исправить. А если я остаюсь, ну, как бы являюсь каким-то предметом или объектом воздействия, то ну все, тогда не знаю, меня можно там перепнуть на следующий марафон, объяснить, что вообще-то это работало, и я там сама дура ничего не поняла, а что-то делала другое. Ну, в общем, то есть, вот эта какая-то субъектность, осознанность, ответственность, мне кажется, очень важно. Не знаю, пожелать всем (laughs) не бояться своей включённости в свою собственную жизнь, и тогда вам будут не страшны никакие манипуляции. А Выбирайте психологов, да, прослушав наш э, другой подкаст.
1: Света, хочу здесь тебя немного дополнить, что манипуляция, она всегда начинается с согласия, с гласного или негласного. То есть ты, ты соглашаешься, и значит, ты уже участвуешь в, в манипуляции. И одно из противоядий — это не соглашаться. То есть, по крайней мере, не сразу соглашаться. Ты говоришь — Сама себе. Я об этом подумаю, и ты думаешь, ты собираешь информацию, ты исследуешь. Про того же психолога можно посмотреть отзывы, можно почитать мнение коллег о нем. Ну, то есть и, и, и тогда уже сделать вывод, действительно ли это тот единственный метод, единственный человек, который тебе может помочь. Чтобы не стать жертвой манипуляции, просто говорить нет, либо сказать не сейчас, либо сказать я подумаю об этом завтра как говорила Скарли Охара.
2: Я тоже, да, слышу, вот, выделяете слова, которые вы говорите, и согласна, что это осознанность, осмысленность и выбор. Тогда вот, этот осознанный выбор он меняет много. Да, тогда вряд ли кто-то может стать жертвой манипуляции.
3: Я еще бы добавила здесь вот этот вопрос, а чего же я хочу? Или, а я действительно хочу именно этого. Вот это умение слышать себя, даже не то, что слышать, а по крайней мере задать себе этот вопрос. И уже, мне кажется, это будет такой значительный вклад в то, чтобы противостоять манипуляции.
0: Коллеги, спасибо за все выше, ваши высказанные мнения. Мне кажется, интересный получился разговор. И в конце мы даже выдали несколько противоядий, как не попадаться на манипуляции. Такие эти темы. У вас есть возможность вставлять свои вопросы у нас на канале. На самое интересное мы обязательно ответим и даже обещаем подарок.
2: Спасибо и до новых встреч.
0: Оставайтесь с нами. Как всегда, будем рады, если поделитесь с друзьями. До новых встреч.
3: Хорошего дня и до новых встреч. Спасибо, коллеги. Всем спасибо.